0: Bienvenidos a nuestro podcast, donde les compartiremos las noticias más relevantes. Hoy hablaremos de un tema crucial en la economía argentina, los dólares no declarados y las sanciones que podrían caer sobre aquellos que evadan las reglas. En nuestro complejo entramado económico, donde el valor de los dólares se convierte en una pieza esencial de rompercabeza financiero, la Administración Federal de Ingresos Públicos, más conocida como AFIP, juega un papel protagónico. No se trata solo de recaudar fondos, sino también de detectar y perseguir a quienes optan por no declarar sus activos en moneda extranjera, buscando mantenerlos en la sombra. En este contexto actual, donde cada dólar cuenta y mucho, la declaración de la posesión de divisa extranjera se convierte en una responsabilidad ineludible. Sin embargo, aquí viene un dato interesante, no hay un límite específico que determine cuántos dólares debes acumular antes de tener que declararlos, esta ambigüedad en el umbral de declaración abre la puerta a la supervisión de la FIT. La lucha contra la evasión fiscal es el núcleo de la labor de la FIT. Para lograrlo despliegan diversas estrategias. Entre ellas, la obligación de declarar la tenencia de dólares se alza como una regla fundamental. La omisión de esta declaración actúa como una señal de alarma que puede activar medidas de control más intensas. Ante este panorama, la FIC no se queda de brazos cruzados. Implementa estrategias contundentes como la supervisión de movimientos transfronterizos. Cruzar las fronteras con más de 10.000 dólares o su equivalente en otra moneda exige a los ciudadanos presentar una declaración especial en la aduana. Un paso que subraya el compromiso del país en vigilar los flujos financieros y mantener la transparencia en el ámbito económico. nuestro recorrido por las novedades, llegamos a una noticia que directamente afecta a nuestros jubilados. Prepárense porque aquí viene el análisis sobre las jubilaciones mínimas y sus perspectivas de aumento. El próximo 10 de agosto el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos librará la última pieza de rompecabezas, la variación del índice de salarios. ¿Por qué es tan importante? Pues este dato es clave para calcular el aumento de las jubilaciones a partir de septiembre según la flamante ley de movilidad de las jubilaciones y pensiones. Pero, ¿qué nos dicen los cálculos preliminares en el ámbito privado? Si estimamos que la variación restante ronda el 11%, los números nos hablan de un incremento del 23%. ¿No es poco, verdad? Ahora bien, para el Centro de Economía Política Argentina, la ecuación apunta un poco más alto, un aumento del 23,3% para ser exacto. Así que mantengan sus calculadoras listas, porque septiembre podría traer consigo un cambio significativo. El Ministerio de Economía también se pone en juego, asegurando que aplicarán nuevos bonos a aquellos jubilados que reciben hasta dos sabores mínimos, si esto no logra mantener el ritmo de la inflación. Y, en términos concretos, si todo se combina como los expertos creen nuestras jubilaciones y pensiones mínimas pueden elevarse a los 87.480 en septiembre. Y para nuestros adultos mayores, bajo la pensión universal para el adulto mayor, podrían recibir alrededor de 70.030. Los que reciben la asignación universal por hijo pueden contar con 17.080 y aquellos con la pensión no contributiva por invalidez podrían ver un aumento hasta los 61.280. Llegamos al final de nuestro episodio de hoy, pero no te preocupes, la última información es tan interesante como las anteriores. Vamos a hablar sobre las condiciones que la Fid ha establecido para el uso de las notas de débito y crédito. Desde octubre del 2019, la Fid decidió poner ciertos límites al uso de estas notas que emiten los contribuyentes, pero espera, ¿qué son estas notas de débito y crédito? pues son como los retoques finales en la contabilidad, esas notas que ajustan las operaciones realizadas por las empresas con sus proveedores. Pero claro, no se puede emitir a la ligera. La resolución 4540, que apareció justo con la implementación del libro IVA digital, tiene un propósito, evitar la duplicación de comprobantes por una misma operación. Imagina que ajustas una factura recibida y aparece otra factura igualita. Eso es lo que querían evitar. ¿Y cuál es la restricción clave? Pues que solo los que emitieron los comprobantes originales pueden emitir estas notas de débito y crédito. A continuación la lista de lo que pueden ajustar. Descuentos, bonificaciones, quitas, devoluciones, rescisiones, intereses y más. Pero eso sí, siempre que estén relacionados con una o más facturas previas. Así que si pensabas que podías usar estas notas para arreglar cuentas de cheques rechazados o cobros de anticipos de clientes, cuidado, aquí la regla es más estricta. Por ejemplo, si entregas un bien en un mes y luego haces un ajuste en el siguiente, podrías emitir una nota de crédito para anular la factura del anticipo pero acompañada por otro comprobante que respalde la operación total. Y con esto, queridos oyentes, cerramos nuestro episodio del día de hoy. No olviden mantenerse al tanto de las novedades, porque como ven, hay mucho más por descubrir. Hasta la próxima.